1: 上个星期我们介绍了马祖道一门下的马古宝彻禅,禅师，那这一集我们要分享的是马祖道一另外一位的优秀弟子，呃，心善为宽禅师，<笑>哦、可能大家比较少听过<笑>呃，为宽禅师的故事。那究竟他是怎么样的一位禅师呢？我们从他的生平来跟大家介绍。嗯，其实为宽禅师他是生于唐玄宗的时代哦，那本身是、嗯。浙江人，嗯，他的俗姓姓祝，祝福的祝，祝福的祝啊、嗯嗯。那据说他在十三岁的时候呢，因为就是看到杀生哦，心里有一种很不舍，
0: 就是、
1: 嗯、就起了这个慈悲心。那他也因为很伤心难过，吃不下饭了、哦。那、嗯、后来他就是在僧坛法师的门下出家,出家，嗯。嗯、那也受戒于僧崇法师、嗯，然后也学习品尼，在僧如法师那里学习戒律。啊、嗯呃，他不止学习戒律，嗯、也学习了这个直观的法门。嗯，那后来应该也是听到其他人的这个推荐，所以他也去到了马祖道一门下来参学。嗯，哦、呃，并且也得真的得到了一个入处哈、嗯。对、嗯，所以后来也是成为马祖道一门下一个。重要的马驹<笑>，对，然后他得法后也
0: 有在浙江啊、苏州一带来弘法。嗯,嗯他有很多的故事哦，像是山神啊到他面前来求八关斋戒。
1: 嗯，因为像马祖道一圆寂之后，他才、嗯、他等于才开始出来弘化，对不对？嗯，然后他也是马祖道一大师八十八位上首弟子里面之一，嗯，是很重要的弟子。其其实，在文文献记载，他的还蛮多蛮特别的事迹哦，嗯，包括法师刚才说的，他他甚至曾经降服过猛虎，蒙虎<笑>在贵基那边，嗯、呃，那那在在红化的时候呢，也曾经因为他的威德力哦，对让三神呢到他面前来求受八关斋戒，嗯，这个八关斋戒是什么？哦，八关
0: 在戒，它其实就是有一点像是让在家人可以体验出家的
1: 心境、嗯、的。八关上要过八关吗？哦、呃，哦，斩八<笑>过五关斩六将不是？八对啊，八关在戒，它其实啊、呃、本本来基本的出家戒是十十条戒，对不对？是我们说沙弥十戒，可是是如果是一个在家的居士，哎、欸，我也想体验出,出家的
0: 生活，或者是我
1: 我想种下一些出家的。这个种子,、啊、种子哦，也许我来世可以出家、嗯，那其实就可以求受这个八,八关斋戒。对、嗯，它是原本十条戒就变成八条，八条戒、嗯，对不对？嗯，大家可以来体验看看。对，好，那我们再回到这个维维宽禅禅哦，那后来他也是住席在很有名的少林寺。
0: 嗯，那在
1: 住席的期间呢，其实也曾经感化一些。非人啊、呃嗯，来跟他礼敬哈。那、哦嗯、后来他的声名远播之后呢，到了唐宪宗的时候，也曾经延请惟宽禅师到大兴善寺来住持哦。并且呢，这个皇帝也常常到当时的灵德殿跟、嗯。跟维宽禅师来请益来问道，对，嗯，所以他度化的地真的是非常非常多，而且从平民百姓啊，那我们刚才讲，连皇帝都是好像他的弟子一样、嗯，对不对？对，还有一位非同寻常的人物，一个大才子、大诗人是谁？白居易，<笑>哦、这个鼎鼎鼎大名诶，是也跟他有四次的请问法。嗯，其实我记得像白居易啊、王维啊等等、嗯、他们的。诗里面都常常呈现一种浓浓的禅味、嗯哦，所以当时他们也都是学佛的嘛，是、哦，都
0: 会有一种意境，嗯，嗯不太一样
1: 。嗯、那讲到白居易，其实很想忍不住介绍一下、嗯，虽然他不是一个禅宗祖师，<笑>因为我们看到他跟许多的禅宗祖师都有一些互动，也常常看他的他的名字出现在公案里面、哦、所以我觉得也可以稍微介绍一下。虽然他已经是鼎鼎有名的人了、哦，对，不知道大
0: 家对白居易的印象是什么、哦？他有好多很有名的诗啊。例如呢，好像是那个“野火烧不尽，春风吹又生、哦”，这也是来自于他的《赋德古原草他还有哪些名句呢？哦，像还有《长恨歌》，大家应该也很熟、嗯，“上泉必落下泉，下黄泉”。对，<笑>
1: 还有《琵琶行》，大珠小珠落玉盘、哦。这我整个国中的回忆都出来了。好<笑>、哦，那其实我觉得白居易也是我们看到很多这个诗人、词人、文人里面，我觉得他的遭遇算是好的。嗯。应该说他的时代其实是好的，就是唐宪宗时期哦。宪宗其实在唐朝后期呢，也是一个少有的很亲民的一个皇帝。我们知道“元和中心嘛，就是指唐宪宗的一个时代。对，那唐宪宗这个人，呢，他为了提拔人才哦，他也亲自出题，然后去选拔这些人才。对，那他当时呢有两位很重要的他选拔出来的人才、嗯，一个是白居易，对、哦；，另外一个是元稹，对。哦、那脱颖而出，对。其实白居易一开始他这个哦，通过选拔出来的时候，他一开始也是一个九品小官。哇，这是图书馆的校对郎，对，就是校对的一个小职员而已。他是,是一个小职员的九品小官，嗯嗯、可是他他的这个文笔很好嘛，他、嗯、又常常借他的文笔呢，在这个讽刺时事。嗯、<笑>哦，可是可是，<笑>我想在当时这种地权的这个政政治底下，他他敢这样胆子也是很大。可是我觉得最佩服的还是唐宪宗，对、嗯，因为他明明知道他在讽刺时是在讽刺他的一些可能作为不,不好的地方對，他反而呢觉得他这个人很有才华，很有见解，所以反而升他为一个翰为翰林学士。哇、嗯嗯，唐
0: 宪宗真的很有气度哈，算是唐朝中后期比较少数清明的皇帝之一。嗯嗯，
1: 但是白居易他本身呢，他他虽然呃很有名气、才华也好，但是其他的。人生的起伏也是有一番波折、哦，嗯，那可能也是有这一番的波折，所以他到了晚年，他就是非常的好要佛法，对，那也自己取名为香山居士，嗯、对，是一个很虔诚的佛教，徒，<笑>也是一个虔诚的佛教徒。嗯、那也是马祖道义的弟子的弟子，对、哦，没错，嗯，那这个白居易他跟呃维宽禅师之间呢，其实他们的问答、嗯。也很精彩，对不对？对，至少在文献上，我们看到有他们之间有四次这样子来回的问答哦。答嗯、我们我们来，他们到底当时是说了什么呢？嗯，那一开始这个白居易他就问维宽禅师嘛，对，哎、欸，你你是禅师啊，你你以这个禅法教化众生哦，你是禅师为什么要说法呢？因为。嗯，禅不是不立文字嘛？是，那你为什么要这样一直说法呢？嗯，哦
0: 、那唯
1: 宽禅师怎么回答他？
0: 哦、他说：“这个无上的菩提呀、啊，假如他我们用在身、哦，我们说身口意嘛，嗯,嗯的行为用在身，它其实就是戒律、哦，啊，就是我们的生活的一种方式。对，然后用在口的话，哎、嗯，就是一种经法啊。然后用在我们的心，其实就可以明知为是禅定。”嗯，那运用我们就可以运用这些戒律啊，这些经法，还有这些禅定，在我们的生活中
1: 。所以，其实这样子说起来，其实是不可以分割的，对不对？对。所以我们想要学禅修，我们不是只是坐在蒲团上求一个安定，求一个禅定、嗯，而是我们在生活中，我们就是有一个很亲近、很简单的生活。所以在生是一种律的表现嘛，其实。这种简单清净生活，就是就是戒律的一种精神。嗯
0: ，然后他也很好玩哈。为、嗯、举例，他说：“哎、欸，像江淮河汉啊、嗯，这些名称都不一样，可是它都是水啊。”哦，那我们讲这些生口义其实是不同的形容，然后其实它合一而修，都是我们的心源头，都是一样的。对，我们就何必要起这个妄妄、嗯、念来起这个分别心呢？不用、啊，所以
1: 律就是法。法、嗯、也不会离开禅，嗯，所以其实不用去硬要做这些分别，对不對,对？哇，这个我我我觉得非常受用，即使现在听都觉得很受用了。<笑>对，真的。好，那他第二个问题就说：那既然你说没有分别心，对，那为什么我们还要来修心呢？嗯，
0: 对啊，为观禅师也说：哎、欸，对啊。我们心本本来就是没有损害的，为什么要来修行？嗯、要知道，无论是够还是净，一切的最主要的是这样，我们不要起妄念，让这个
1: 心不动。嗯，不要起这些妄念的分别在里面。嗯嗯嗯嗯、是那白居易满足吗？不满足，对继续问下去。<笑>他就说，所以他又在问第三个问题哈、哦。<笑>对，那既然我我们知道这些呃杂染的，是我们不要去去意念的。嗯、那清
0: 净也不要意念吗？哎、欸，对这个真的也是我们学佛常常会有的。
1: 对啊，我们都会觉得我们要要要清净，要安定，我们要意念这个，对，或是我们不太能
0: 接受自己不好的念头，嗯、对。可是自己就觉得应该有很多积极正面的念头，对、欸。我觉得其实古人问的就是我们现在还想要问的问题。对
1: ，白居易好会问哦。对啊，有时候你真的看到这些，<笑>你会觉得
0: 哦，真的是讲到我心坎里了。嗯、可是
1: 我我我觉得。更厉害的是围宽惨杀的回答，没错，还有还有举个例子很厉害。他说：“嗯，他说就像我们的眼<笑>眼睛啊，其实我们的眼睛虽然可以看很多东西，但是我们只要有一粒小小的灰尘放在裡,里面，我们的眼睛就会整个很不舒服、嗯，很不舒服。虽、嗯、然说如人眼睛上一物不可住，嗯，哦，那金血就是这个黄金的细血呢？虽然黄金很珍贵，它的细血很珍贵。嗯”但是这么珍贵的东西，如果落在了我们的眼睛，其实也会让，也是一样会让我们很不舒服的。
0: 对，嗯，他说乌云
1: 就像是，哎、欸，
0: 像我们比如说，我们乌云可以遮蔽天空，其实白云同样也可以遮蔽天空、欸。哎，嗯
1: ，所以我、嗯、我们如果执着说，哎、欸，我只要清净，我只要安定，不受打扰、嗯，其实这个也是一种执着。没错，因为我们生活在这个，我们说红尘中，我们的日、嗯、日用当中。我们就一定会与人接触，那我们自己是凡夫嘛、嗯，彼此都是凡夫、嗯，其实难免就是会有一些呃摩擦、嗯，或者我们说是非这样子的，这样子的现象会呈现。嗯、其实我我们不用太在意这些现象的呈现，嗯、重点是我们我们不要驻着在上面、嗯，不要粘着在上面就好。那同样的，我们也不是说一定要到这个佛堂，然后把人都。清除掉，我在里面安心的打坐，嗯、或是我很专注的诵经，才叫做我是清净的、嗯。那如果我觉得这样子才叫做我在修行是清净，这也是一种执着。没错，因为就代表说我只要走出这个道场了，门，我就没有办法
0: 了。嗯、就是把
1: 世界分成两种：清净的嗯嗯嗯、杂然的，其他都是执着。不管是杂然是执着，清净的它也是一种执着。对、嗯，然
0: 后我觉得现代人更需要的练习接受自己是不是很好的状态？嗯、哎，自己是在需要好好的调和的状态，因为我们现在其实社会我们更多的身心问题嘛，嗯，现在层出不穷的社会状况啊，然后引发的大家身心的不平安。可是其实我们常常没有办法接受自己是在比较低潮的状态
1: ，所以与其是分别说我现在是好的状态或是不好的状态。不如实际一点，我就只是单纯的觉察我、嗯、我现在的状态是什么、嗯，去觉察我的身心状态，然后、啊、释放。我没有一定要这样子才是好的，就是对。当我身心好的时候，当然很好；当我身心不好的时候，嗯、其实我也接受我自己的状况，没错。那这样子就是不是这样子就不是驻着在某一个境界向上，没错。所以就
0: 有个同学就说：“哎、嗯欸，他也观察他自己。”如果他在比较心情比较荡的时候，他说：“你就想象、哦，如果有个小孩他走到你面前，他状态不好，我们会怎么对他？我们会凶他吗？你不可以这样吗？没有，你就是摸摸他，安慰他，陪着他。嗯嗯，对，然后让他心情他再慢慢调和过去。好，那其实我们对待自己也是可以用这种方法
1: 。对，可是我们常,常学佛得懂得好好对待自己，才有办法好好对待别人對對。对，所以接受自己的状态才有。”才有真正的办法去接纳别人所呈现出来的现象，欸、嗯<笑>那还其实还有第四个问题哦，嗯，还去继續,续问，哦、对，继续问。<笑>他说：“哎、欸，又不用修行，然后又又不要执着杂染或清净的念头，那这样子听起来，我我们跟一般凡夫的生活又有什么不一样呢？嗯、对啊，跟凡夫一样啊。对，因为我们会觉得我我是一个修行人，我要修行，所以我要呈现出一种。”超超然、很独立的一种清净、嗯、的相貌。那你现在要我不需要这样做？嗯，嗯我就觉得，那我这样子，我我有在用功，我在修行嘛。嗯、呃，
0: 他就说，哎、欸，凡夫啊，维宽禅师说，凡夫其实会增长什么无名、嗯。我们在轮回里不清楚增长无名、嗯，二圣会增长他的执着、嗯。那要离，其实要离这两个无名还有执着这两个，他形容为病，我们心的病。才是真正的修行嗯。嗯，那真正的修行是怎样？就是我们不要太不得情，又不得望。好，情者他可能就是哎、欸、有目的性的，他就还是会尽是一种执着。嗯，那望的话，我们可能就会落入于我们的一种无名的状态。嗯，哦，不，也不是太情，也不是望，可是这就是一种修行的星药
1: 。所以还是要回到中道。嗯，中道来修行
0: 。嗯，我不要
1: 偏向。任何一个极端，嗯，哦、反反而是这个佛法是放在心里，然后去转化我们的信念来用的是，而不是要刻意表现出什么行为、嗯、才叫做哎、欸，我有修行，我是一个修行者。嗯哦、那白居
0: 易就哇，因有所悟，他也就是很虔，成为很虔诚、虔诚的佛教徒。嗯
1: 嗯，那我们再回回到这个维宽禅师哦，他、嗯、他最后的圆寂的过程也是很有意思。嗯、其实他是。在升堂说法之后呢、嗯，他就跟他的弟子们好像交代了一番，然后就元吉往生了、嗯，所以他其实算一算，他的寿命大约才 63，、哦、但他出家已经是39年，然后最后是在、嗯、等于是在说法台上，嗯、哦，圆寂，我觉得寿终正寝，嗯，寿终正寝，嗯，也是一个正悟者才有办法做到的事情，真的。那最后呢？呃，皇帝也赐给他大彻禅师的一个封号。啊、嗯嗯，那白居易最后其实也为他写了他这个呃碑
0: 文，写、嗯、在为他的碑做了一个序，介绍了他的一生，记载他们互
1: 动的一些过程，嗯。嗯我们今天跟大家介绍了心善为宽禅师的故事哦，嗯，所以我们看到禅师的一生十分的精彩、嗯、哦，从伏猛虎，然后感化非人，然后又好像收了皇帝这个弟子哦，虽然没有执弟子礼、嗯，但是也跟他问道，嗯，等还有白居易这些种种的互动。所以他也留下了很多有趣的公安故事。那我们就下周可以继续分享。好，
0: 我们下周见，拜拜。拜拜